0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast musique découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Permis de séjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Amandine Gay est réalisatrice, scénariste, artiste, interprète, afroféministe et queer. Elle vient sur euh, ici euh, au studio de Choc pour nous parler de son film documentaire Ouvrir la voie". Bonjour Salut Amandine et nous sommes aussi en compagnie de Amélie, notre chroniqueuse musicale. Bonjour Donc Ouvrir la voie c'est un film documentaire où tu interroges plusieurs femmes noires. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Oui, bien sûr. Euh, disons que l'idée d'Ouvrir la voie c'était vraiment d'avoir un film
0: qui euh, représente euh, en même temps une expérience singulière qui est l'expérience minoritaire en contexte européen, francophone, blanc. Et puis, qui est aussi un contexte postcolonial et post-esclavagiste. Donc, c'est des femmes noires de France et de Belgique qui sont dans le film. Et puis, l'autre angle de ce film, où disons que, disons que c'est comme s'il y avait deux narrations parallèles dans le film, l'autre narration, c'est justement de montrer une diversité de femmes noires. C'est-à-dire ce qu'on a vraiment du mal à rencontrer sur les écrans en France, mais aussi aussi, je veux dire, dans n'importe quelles institutions ou euh, comme même simplement comme euh, dans l'inconscient collectif de se dire, euh, tu vois, voilà, si tu penses à une famille, bah, tu vas pas avoir une famille noire. Euh, si tu penses, euh, je me rappelle, moi, que j'écrivais des, des programmes courts pour des émissions euh, de télé. Enfin, j'ai été en développement pour plusieurs programmes que j'avais écrits ou co -écrit avec des amis. Puis je glissais toujours des personnages racisés et dans une des séries, c'était cinq filles à Paris qui me une vie comme ça, l'idée c'était de faire une satire des magazines féminins, donc d'avoir euh, une série qui passait le d'El test, donc c'est tu sais, ce test qui veut ça qui veut qu'à un moment donné dans, dans un film ou une série, tu as deux femmes qui sont seules et elles ont une conversation et cette conversation ne porte pas sur un homme et si tu essayes de trouver ça dans les femmes dans les femmes, dans les films aujourd'hui, bah, tu vas te rendre compte qu'il y a très très peu de séquences où il y a ça qui, qui se passe, donc du coup euh, l'idée c'était de faire une série féministe qui se voit pas entre guillemets, dans le sens où euh, bah, ça l'aide que des personnages principaux femmes et puis on abordait des sujets de société au travers de vrais titres de magazines féminins euh, alors ça pouvait être aussi bien la fessée c'est branché que je sais pas quoi pour ensuite mmh. voir comment ça se passait dans la vie des filles et il y avait plusieurs types de personnages et donc j'avais mis un des personnages c'était une lesbienne sommelière qui se trouvait être noire et alors ce personnage-là, ça passait jamais en fait avec les producteurs. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on était recrutés. Euh, ce qu'on disait c'est génial, c'est frais, c'est neuf. On n'a jamais vu quelque chose comme ça, enfin ou lu. Et puis dès qu'on commençait à rentrer dans la phase de travail, puis à les réécritures, on me disait oui, mais ça c'est pas réaliste, ça c'est des filles qui n'existent pas en France, t'as regardé trop de séries américaines, ça n'existe pas. Puis moi j'étais là, genre, mais tu sais, c'est une version de moi en fait. Moi, tu sais, je me définis comme Pan, puis j'ai été manager de bar à vin. Cette fille-là, c'était moi, tu vois. C'est aussi parce que c'est plus facile à écrire quand ça part de toi. Et du coup, je me retrouve face à des hommes blancs de plus de 40-50 ans qui me disaient que j'existais pas tu vois donc du coup tu es là et tu te dis bon et donc à partir de là bah, il faut réfléchir à puisque je pouvais même pas influer sur la fiction on va dire c'est là qu'est venu le documentaire je me suis dit bah puisqu'apparemment on n'existe pas moi je vais faire un film avec les, les filles noires telles que moi je les vois et qui me semblaient toutes très différentes et très toutes des êtres humains à part entière et puis comme ça au moins cette conversation là sera
1: balayée et puis on pourra passer à autre chose quoi on voudrait que tu, tu expliques euh, l'importance de, de remettre le récit personnel finalement euh, euh, accessible au grand public
0: Mais alors pour moi en tout cas ça part de, de mon parcours euh, féministe et puis en tant qu'afroféministe, féministe et vraiment de euh, bah de se réapproprier la narration, c'est-à-dire de déjà voir quand est-ce qu'on a été, par exemple, effacé de l'histoire, euh, l'histoire des féminismes du Nord global, parce que, bon, il y a aussi cette question que, quand on dit mouvement féministe, en règle générale, tout le monde pense au Nord global, alors qu'il y a plein de mouvements féministes en Inde, euh, dans, euh, je veux dire, les mouvements féministes au Ghana, et puis, euh, euh, dans n'importe quel autre pays d'Afrique, ou en Amérique Latine, euh, ça existe aussi, puis depuis très longtemps, donc même ça, c'est pour ça que je parle beaucoup d'inconscient en fait, quand on dit mouvement féministe de qui on parle, d'où on parle euh, à quel groupe euh, on, on fait référence, et pour l'histoire de la France qui est bah, celle que je connais, parce que c'est la mienne il euh, y a eu euh, comme un blanchiment de l'histoire des mouvements féministes dans les années 60-70 il y avait la coordination des femmes d'Amérique latine la coordination des femmes d'Indochine la coordination des femmes noires et puis tout ce qu'on retient de l'histoire des mouvements féministes c'est euh, effectivement le dépôt de la gerbe à la femme du soldat inconnu, parce qu'il n'y a, a, a pas la, la seule chose plus inconnue que le soldat inconnu, c'est la femme du soldat inconnu, qui est un moment très important de l'histoire féministe française, tout comme les luttes sur le droit à l'avortement, à la contraception, mais il s'est placé plein d'autres choses. Et puis il faut pas oublier aussi qu'on est dans les décolonisations, où on est dans le juste après les décolonisations. Et moi je donne souvent ça comme exemple, pendant que les femmes majoritairement blanches en France, comment on dit, métropolitaines, sont en train de lutter pour avoir le droit à la contraception. On continue à stériliser de force des femmes à l'île de la Réunion euh, ou, dans la, ou dans la Caraïbe française. Et ça aussi, cette question de euh, quelles sont les histoires qu'on qu continue à entendre c'est-à-dire que même sur l'histoire de la contraception en France euh, l'histoire de la contraception pour les femmes racisées puis l'histoire de la contraception pour les femmes blanches c'est vraiment pas la même chose et donc même quand on parle de féminisme essentialiste ou de féministe euh, matérialiste euh, il peut y avoir aussi des grands moments d'incompréhension c'est-à-dire que si c'est un enjeu particulier pour les femmes racisées, en particulier noires et arabes euh, de euh, parler de préservation de la famille de parler de droit à avoir des enfants euh, de parler de qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir être une femme noire et une mère ça ne veut pas forcément dire qu'on se considère de façon essentialiste et qu'on n'est pas politisé et qu'on n'a pas compris que la lutte des classes c'est important, ça veut juste dire que bah, nous on s'inscrit dans une histoire pour celles qui sont par exemple originaires de la Caraïbe qui est l'histoire de l'esclavage et ensuite l'histoire de, de la colonisation ça, ça a des vrais impacts parce que pendant l'esclavage les, les esclaves sont considérés comme des biens meubles donc les femmes noires c'est pas des êtres humains elles sont là pour produire plus d'esclaves donc elles sont là pour produire plus d'esclaves donc leurs enfants peuvent leur être retirés dès la naissance ensuite elles vont nourrir les enfants des maîtres éventuellement mais donc ce rapport-là à la maternité qui après continue, et puis qu'on peut voir aujourd'hui sous différentes formes, ce sont les femmes migrantes et en particulier les femmes racisées qui sont les personnes qui sont dans le travail du care. Et le travail du care, qu'est-ce que c'est finalement bah C'est déléguer le patriarcat euh et les inégalités et puis la, non, la mauvaise répartition des tâches ménagères aux femmes pauvres et ou racisées. Donc effectivement, pendant que les femmes blanches vont lutter pour faire exploser le plafond de verre en France, bah c'est les femmes racisées qui font leur ménage et qui s'occupent de leurs enfants. Donc pour moi c'est vraiment cette question-là, c'est d'arriver à ramener un peu de nuances et puis à rappeler que dans le cas de la France, notre histoire n'est pas blanche en fait. Il y a belle lurette que la France n'est pas blanche et puis c'est la France qui a fait ce choix-là à un moment donné d'aller conquérir, asservir, assassiner, et, euh, esclavagiser des, personnes, des populations et puis même ensuite aller faire revenir. Euh, C'est-à-dire qu'on on va prendre les gens qui sont des anciennes colonies dans les années 60-70 pour les faire travailler dans les usines en France la France met en place mm -hmm. le Bumidum, qui est le bureau des migrations pour les départements d'outre-mer, et on fait venir, là, les Antillais, pour remplir les, 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 les basses tâches dans l'administration, la, dans, euh, dans la fonction publique française. Donc, on fait revenir ces gens sur le territoire métropolitain. Et donc, il y a vraiment toute une histoire de... Si nous sommes là aujourd'hui, les descendants d'esclaves, les descendants d'immigrés post-coloniaux, ben c'est pas par hasard, et c'est pas parce qu'on a décidé de, de traverser la Méditerranée ou l'Atlantique, c'est parce qu'on est venu nous chercher, en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça, à se réapproprier la narration, c'est dire, tu sais, quand vous parlez de grands remplacements, ou quand vous parlez d'une de, euh, euh, de, de, nécessité d'intégration, mais moi j'ai pas besoin de m'intégrer en fait, je suis française par votre faute, puis tu c'est vous qui devez vous adapter au fait que ben voilà, la France n'est pas de blanche, mais c'est les conséquences de vos actions en fait et donc aussi c'est le moment où se développe toute cette idée que les noirs ont un cerveau plus petit, donc ils sont plus proches du singe et c'était les noirs le chaînon manquant entre les singes et puis les blancs et donc du coup ça c'est toute une histoire donc, de construction de l'infériorité en plus à partir du rien c'est-à-dire que ce qui est magnifique aujourd'hui c'est que toutes ces sciences à l'époque qui étaient censées être des sciences dures ont été complètement ben, balayées par l'avancée de la science en règle générale qui a montré que tout ceci était complètement faux puis c'était en fait des préjugés qu'on essayait de renforcer scientifiquement. Il n'y avait aucune démarche scientifique dans la façon dont ces recherches étaient conduites. Euh, il y a beaucoup de livres là-dessus. C'est très intéressant justement d'essayer de voir souvent ce sur quoi se basaient ces, ces théories. Parfois, c'était sur deux cas, en fait. Ils avaient, il y avait eu deux autopsies. Et à partir de là, les gens théorisaient des trucs incroyables. Donc, euh, il s'est passé ça. Et puis, le temps avance. Et donc, on arrive aux décolonisations. Il y a des luttes. Et puis, il commence à y avoir des intellectuels noirs. Rabe asiatique, ce que tu veux Et puis on passe directement Du racisme scientifique Et donc de, de l'usage du concept de race Comme justification de la hiérarchie Et puis de l'asservissement des races Qui sont considérées comme inférieures à une cohabitation Qui est censée être fondée en égalité Et donc là on décide que le racisme c'est mal le racisme scientifique, c'est mal. On a honte, et d'autant que le racisme scientifique culmine en Europe avec la Shoah. Donc là, on arrive aussi à, aux plus grandes aberrations, c'est-à-dire que euh, on oublie souvent que la Shoah, c'est une mise en application sur le territoire européen, de ce qui était fait par les Européens depuis très longtemps, dans les colonies, qu'elles soient en Afrique ou qu'elles soient en Amérique, dans les Amériques. Et donc, du coup, là, c'est le moment où on amène, où on importe l'horreur chez soi et puis où on se rend compte qu'effectivement, bah, il faut que ça cesse. Et donc après, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a un, un, un vrai démontage du racisme scientifique et donc une... une... une, une Je veux dire, le, le renversement du concept de race vers quelque chose de social est c'est impossible en Europe et c'est toujours le problème qu'on observe aujourd'hui. Si race est un terme qui est utilisé en Amérique du Nord sans souci, c'est qu'il a été possible à un moment donné de dire, bien sûr, il n'y a pas de race au sens scientifique, bien sûr, il n'y a pas de hiérarchie. Par contre, il y a eu tout un système, alors on appelle ça la suprématie blanche, on, on appelle ça ce qu'on veut, qui a mis en place une hiérarchie au sein de la société, et cette hiérarchie, elle est basée par rapport à l'appartenance raciale, en fait, par rapport à comment est-ce qu'on est catégorisé, est-ce qu'on est blanc, ou est-ce qu'on est latino, ou est-ce qu'on est asiatique, ou est-ce qu'on est noir. Et donc du coup, il y a tout un travail qui est fait, comme une réappropriation du concept de race dans le monde anglo-saxon, pour dire, ben, voyons ce que ça fait, la race, en tant que construction sociale, voyons la race comme une catégorie qui a permis de déterminer toute une partie de notre histoire et puis des fonctionnements au sein de nos sociétés, puis voyons comment on peut déconstruire ça. Et ça donne des, des, des disciplines comme Critical Race Theory, donc les théories critiques de la race. Vraiment de repenser ce concept-là. En Europe, on n'a pas ça. Parce qu'en Europe, ben on a l'horreur. Donc comment est-ce qu'on arrive à déconstruire la race après la Shoah C'est quasiment impossible. Je veux dire, c'est des mots qui disparaissent du coup du langage. Et c'est ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple. Y a pas Il a de la penser au final. Oui, c'est ça. Et puis qui mettent tout le monde mal à l'aise. Il n'y a, mmh. a pas de terme pour dire métis en Allemagne. Parce qu'il y, y a eu une telle conceptualisation de la... la dire, je sais plus comment ça s'appelle, mais la, la bâtardisation de, de la race sous le régime de Hitler, okay. que comment est-ce que tu peux nommer les personnes qui sont mélangées, alors Donc mmh. du coup, il y a vraiment cette, cette question-là qui fait qu'on se retrouve avec un trauma collectif, et puis on n'a plus de mots. Et donc là, nous, on essaie de faire tout un travail euh, au sein de l'antiracisme politique ou de l'afroféminisme ou de, de ces mouvements-là pour dire, bien entendu, qu'il faut lutter contre la conception de race en termes euh, scientifiques et d'une hiérarchie qui serait, qui serait associée. Mais la race comme catégorie sociale détermine encore complètement le fonctionnement de nos sociétés, donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On voit très bien, et, et on a plein de tabous. En France, on ne dit pas
1: profilage racial on ouais. dit contrôle faciès. Et moi souvent je dis ça, on ne contrôle pas la face de tout le monde Effectivement Et puis il euh, y, y a aussi euh, Dans une de tes capsules euh, Sur le mot noir en fait On, on dit euh, black pour euh, nommer les personnes euh, De couleur et, euh, et en fait moi je rentrais dans cette catégorie là Et je, je m'en suis aperçue quand j'ai vu cette capsule Et je me suis dit euh, Ah mais c'est vrai en fait euh, Je me sens mal à l'aise de dire noir Et c'est exactement ce que tu es en train de dire Il y a une espèce de comme de culpabilisation Et
0: oui, ben, je pense qu'en fait, moi ce, que, en tout cas, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on a dit... Tout le monde a est à peu près, sauf les personnes qui sont ouvertement et fièrement racistes, mais je pense que la plupart des gens dans les, dans les sociétés euh, du Nord global savent qu'être raciste, c'est mal. Par contre, mais qu'est-ce que ça veut dire, le racisme Qu'est-ce oui. qu qu'il y a dans ce mot-là Ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui soit en mesure de l'expliquer. Oui. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est... Arriver à parler en termes de processus, par exemple. Personne n'est non raciste dans l'absolu ou non sexiste dans l'absolu ou non validiste dans l'absolu. Ce sont des processus. Est-ce que tu as conscience de ce que tu dis Est-ce que tu as conscience que tel propos, tel terme, ça reflète ton malaise Et si tu as un malaise, c'est toi qui dois aller chercher quest ce qu'il y a derrière ce malaise. Tu vois, si tu penses que noir, c'est une insulte, mais ben c'est étrange. Tu vois, donc du coup, c'est plus... Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. c'est, Qu'est-ce que ça représente pour toi Au final, le racisme, c'est toujours ce que ça vient chercher chez nous. L'intolérance, c'est ce que ça vient chercher chez toi. Moi, c'est ce que je dis souvent. Les personnes qui n'ont pas de problème avec leur orientation sexuelle, elles n'ont pas d'avis sur l'homosexualité. Parce qu'en fait, ça ne les concerne pas. À la limite, elles vont dire ça ne m'intéresse pas. Mais tu sais, si t'es extrêmement virulent Ou virulente sur l'homosexualité des autres Mais moi, ça m'interroge sur toi en fait Je me dis, qu'est-ce que ça vient chercher Pourquoi ça te dérange autant, tu vois et, et je pense que c'est vraiment ça C'est arriver à, à déconstruire les termes Et puis aussi à, arriver à enlever son ego. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour plein de gens Être traité de raciste C'est pire que d'être raciste tu sais Et moi, j'ai envie de dire c'est là aussi qu'il faut s'interroger. On ne parle pas de ton ego. Moi, si quelqu'un me dit euh, quelque chose que tu as fait m'a blessé, ou un exemple que je donne souvent, parce que ça, ça m'est arrivé. Moi, je n'étais pas du tout au fait des enjeux liés au handicap. C'était pas une question que je m'étais vraiment posée dans ma vie, ni politiquement, ni j'avais pas de gens dans mon entourage qui ont pu m'amener ces réalités-là. Puis je commence à avoir de la visibilité en France, j'organise des événements, et puis un jour, quelqu'un, ou quelqu'une, je ne sais plus qui, me met sur mon événement, ouais, ça serait quand même cool de dire si c'est accessible ou pas, parce qu'en en fait, moi, je ne vais pas me déplacer si je ne peux pas venir avec mon fauteuil. Tu vois, quand tu reçois ce genre de commentaires, tu as deux options, en fait. Il y en a une, c'est de faire parler ton ego et de dire, ouais, attends, ça va, j'organise des événements gratuitement, j'ai pas le temps, et puis bon, je veux dire, on est tous militants, c'est pas la peine de m'agresser. Ou il y a l'autre, qui est d'enlever ton ego et de dire, bah, tu sais quoi, c'est vrai, je ai pas pensé. Tu ai pas pensé. Moi, avant qu'on me le dise, je ne me disais pas « Ah, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour faire l'interprétation en langue des signes pour la conférence. » Je ne me disais pas « Ah, il faut systématiquement, quand tu fais un événement, dire s'il est accessible ou pas. » Et puis s'il n'est pas accessible, eh ben, est-ce que tu filmes tes événements tu vois Parce qu'après voilà, je veux dire, c'est clair qu'il y a des limites. Moi, à partir du moment où tu fais des trucs militants sans argent, ça peut pas toujours être parfait. Moi, jusqu'ici, oui. j'ai encore jamais eu quelqu'un qui fait l'interprétation en langue des signes parce qu'il faut les payer. Et je comprends. Et en plus, moi, je suis la première à pas aimer travailler gratuitement. Mm -hmm. Mais moi, je fais que des événements avec des bouts de ficelle. Donc j'ai pas l'argent pour payer des interprètes en langue des signes. Mais je le dis, je m'excuse. Et puis du coup, quand je mets des vidéos en ligne, bah, elles sont sous-titrées en français. Comme ça, en fait, bah, tu peux avoir accès si tu es malentendant, tu vois, mais c'est vraiment cette question de, quand on te dit que tu as un comportement discriminant, est-ce que tu te dis d'abord, oh, j'ai peut-être fait de la peine à quelqu'un, ou je vais peut-être barrer l'accès à un emploi, ou barrer l'accès à, à du savoir, ou est-ce que tu te dis, non, attends, moi, je suis une bonne personne, alors ça ne me plaît pas trop que tu sois en train de me dire que peut-être, des fois, j'ai des comportements problématiques
1: ça demande de déconstruire en fait tout ça mais pour les déconstruire faut aussi en avoir conscience puis les connaître, puis ça demande un gros, tra un gros travail en fait
0: Oui puis c'est aussi un travail permanent, moi je pense que ce qui est un peu difficile pour plusieurs personnes c'est de considérer qu'il n'y aura pas de moment où, euh, où ça y est tu seras au top et puis euh, tu auras terminé ta, ta déconstruction tu sais c'est tout au long de la vie parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui s'ajoutent et puis c'est toujours plus facile de, de comprendre quand on est soi-même discriminé que comprendre quand est-ce qu'on peut avoir des, des comportements qui sont discriminants, problématiques et puis d'accepter que par mois on a des privilèges aussi que, que notre vie elle évolue donc moi, bien sûr, j'ai été socialisée comme euh, femme noire à la campagne. Euh, ensuite, je me suis rendu compte que j'étais pas hétéro. Ensuite, euh, mais aujourd'hui, il faut aussi reconnaître que moi, j'ai une certaine place dans la société publique. J'ai une liberté de parole. J'ai un passeport français. Euh, quand je viens au Québec, c'est pas la même pour moi d'immigrer que si j'étais vietnamienne, par exemple. Mmh. Donc du coup, il euh, y, a, y a quand même une, une nécessité. Mais pour moi, ça relève plus de la décence, en fait. Ça n'enlève rien ni à ton travail n'y a qui tu es de dire: ben non en fait là c'est vrai, dans ce rapport de pouvoir- là, c'est moi qui ai plus de pouvoir. Donc là, bah peut-être c'est à moi de, de m'effacer. Ou là, c'est peut-être à moi de dire, ah bah écoute, oui, j'y avais pas pensé, je suis désolée. Et puis c'est aussi à moi de déconstruire mes trucs. Tu vois, est-ce que j'adore faire du sport et je suis une grande sportive Ou est-ce que moi aussi je suis pas un peu grossophobe Tu vois, c'est une question que j'ai dû me poser. Tu sais. mmh. Et la, prochaine, la première fois qu'on m'a dit grossophobie, j'étais là genre, non mais vraiment, il y a tout le temps des nouveaux mots, ça va. Et On tout. a peur de tout. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ben oui, c'est une gymnastique mentale, d'apprendre à toujours te questionner et à te dire, ah bah ben ouais, ben peut-être que là en fait ben j'ai pas fini le taf, quoi. Puis c'est pas grave. Et puis après, tu as des enfants ou pas, tu vois, mais moi je me dis, ben, c'est pareil, tu as des enfants. Les rapports de pouvoir avec les enfants, bien sûr que tu vois, il faut mettre de l'autorité, des choses comme ça. Mais après, il y a plein de questions qui se posent, tu vois. Et donc c'est ça, en fait, toute ta vie. Puis après, tu oui. vieillis. Et après, effectivement, tu vas peut-être être, être dans, dans un poste où tu as du pouvoir, où tu as de l'argent. Donc comment tu vas te, comparte, te comporter avec tes subordonnés, tu vois Parce que tu vas pas être toute ta vie jeune, militant, machin. Il mm -hmm. y a ça aussi souvent moi qui me, qui me dérange, c'est que les personnes qui parfois vont être dans la militance parce qu'en fait c'est pour caricaturer, faire chier papa et maman qui sont des bourgeois. Alors, tu sais, pendant mes 5 ans d'université, je vais être là sur les piquets de grève et je serai la plus grande gauchiste de tous les temps. Puis bon, 6-7 ans après, en fait, quand même, il faut, il faut rembourser mon prêt étudiant. Puis 10 ans après, en fait, bah, je vais être une meuf euh, qui a un poste à responsabilité, euh, qui exploite des femmes racisées. Et puis, euh, et puis je repenserai avec nostalgie euh, à, mes, à, mes, à mon époque euh, de rebelle. Tu sais, il y en a plein. Moi, j'en connais plein. Maintenant, j'ai 32 ans. Je peux te dire que les gens qui étaient avec moi à Sciences Po, puis qui étaient euh, super révolutionnaire. Il n'y en a plus beaucoup qui sont si révolutionnaires que ça, quoi. tu vois. Et puis, je pense que dans des ans, il y en aura encore moins. Et donc, du coup, moi, c'est aussi ça. Peut-être, va bah, un peu moins dans les extrêmes quand tu es jeune, mais tu sais, essaie de garder un comportement éthique toute ta vie. Ça aussi, c'est quelque chose de... Je euh, sais pas comment dire. Il y a aussi un vrai, ouais, une vraie question de jeunisme. T'sais, vouloir que la société change ou évolue, bah, c'est tout le temps. Et tu as tout le temps les moyens de faire quelque chose. Pose-toi la question. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir du personnel de ménage tu sais, est-ce que c'est parce que, je sais pas, pour des raisons T'as des triplés et puis tu dois, tra tu dois travailler Donc c'est vraiment obligatoire Ou est-ce que c'est parce qu'en fait Si t'es dans une relation hétérosexuelle Ton mec veut pas faire le ménage Et plutôt que de vous embrouiller bah, Tu préfères faire venir travailler une femme d'origine des Philippines Tu vois c'est Ça, ça c'est politique et c'est très simple Et peut-être que t'as pas besoin de le faire Ou peut-être pas comme
1: ça Ouais, donc c'est un peu cette classe bourgeoise mais cette classe bourgeoise finalement elle, elle est très critiquée par euh, ses positions et puis on peut appeler son espèce d'hypocrisie hein, même si euh, elle n'est pas consciente fin...
0: oui mais tu n'as pas besoin d'être bourgeois je veux dire ça commence avec la classe moyenne euh, dans des... surtout par exemple le Québec c'est une société qui a nettement moins de problèmes économiques que la France y a... les gens ont des moyens bien avant je veux dire moi je connais des jeunes, des étudiants qui sont en colloque et qui ont du personnel de ménage moi, ça me pose des questions, tu vois. Et ces ouais. personnes-là se pensent vraisemblablement n'étant pas bourgeoises, tu vois. Elles le sont peut-être pas d'ailleurs. De toute façon, ces catégories-là, je veux dire, moi, je trouve pas que les catégories de l'époque marxiste sont opérantes. Parce que ça veut dire quoi la bourgeoisie tu sais, Ça veut dire quoi le prolétariat Plus personne travaille à l'usine.
1: C'est vrai qu'il faut, faut renommer, en fait, euh, vu que ça a changé, que ça a évolué, il faut, euh, faut aussi remettre de, des nouveaux mots. Puis J'ai l'impression que c'est ça que font le, les, les militants aussi. Euh, c'est euh, à travers les concepts, à travers euh, le vocabulaire, c'est de renommer comme pour repenser la chose différemment. Parce que finalement, les classes, elles sont toujours là. Il y a toujours une séparation, que ce soit sur la richesse ou sur, sur d'autres éléments. Sur l'éducation, par exemple, tu ouais. vois au Québec, il y a un vrai enjeu aussi de la diplomation ou
0: la maîtrise du français. Tu sais, les taux d'analphabétisme qui sont hyper élevés, ça aussi, c'est des rapports de classe, ça aussi, c'est des rapports de pouvoir.
1: Oui exactement et puis euh, je voulais aussi un peu parler d'éducation avec toi parce qu'il y avait une de ces capsules euh, qui, euh, qui, qui m'a beaucoup fait rire parce que c'était la même chose en fait de mon côté. Euh, quand on a parlé en fait, quand on apprend à l'école euh, l'esclavagisme, en fait, euh, je ne je je connais pas les noms de, des intervenants de, de ton film. Il y en a une qui disait euh, elle, c'était simplement le, le système triangulaire euh, d'échange de commerce. Et je me suis rappelée euh, de mes cours, c'était exactement ça. Enfin, on a eu euh, les mêmes cours. Et puis, je m'étais déjà fait cette réflexion parce que, étant d'origine algérienne, euh, le passage sur l'Algérie, euh, enfin l'histoire entre la France et l'Algérie, c'était un petit carré orange, deux lignes qui disaient euh, l'Algérie était indépendante à telle année, quoi. Et pas plus. Il n'y avait pas une ligne supplémentaire euh, sur euh, ces décennies euh, d'histoire commune.
0: Si, mais c'est pour ça que je dis, on est toujours dans le roman national en fait, et puis dans euh, ce qui n'est qui... pas glorieux, c'est pas glorieux l'esclavage. Tu sais, c'est une, une histoire d'horreur, c'est un cauchemar en fait. Je veux dire, c'est la, la traversée, il y, a, il, y a un, il y a un livre qui s'appelle Le Ventre de l'Atlantique, et puis il y en a un autre qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi, euh, euh, sur vraiment quelles étaient les conditions de transport, mais tu sais, c'est d'une inhumanité impensable, je veux dire c'est tellement euh, laid que bah, c'est sûr que tu n'as pas envie de, de, de t'y confronter, donc au lieu de dire on a pris des êtres humains, puis on avait trois mois, euh, le temps d'une traversée pour les briser moralement pour les transformer en esclaves parce que c'est ça aussi, on prenait des personnes qui étaient des êtres humains c'est tu sais, qu'ils n'étaient pas esclaves et il fallait les briser parce qu'il fallait qu'ils puissent travailler quand ils arrivent. Mmh. Donc le bateau, ça avait cette vocation-là aussi. C'était les viols systématiques, c'était la mort des gens qui sont à côté de toi, c'était la maladie, c'était être affamé, c'était te briser pour que tu oublies que tu es un être humain. Pour que quand tu arrives dans la Caraïbe ou que quand tu arrives dans les Amériques, ben, tu sois prêt pour être asservi en fait. Et puis même comme ça, les gens essayaient de s'échapper et puis on leur coupait les mains, et puis on leur coupait les pieds, et puis on les, on les enfermait dans des, dans des trous avec du soleil pour qu'ils soient là en train de suer, on leur faisait faire des les combats de nègres et de chiens, on les faisait se battre contre des animaux, on leur faisait. Enfin je veux dire, l'histoire de l'esclavage, c'est horrible. Et des deux côtés, t'as pas envie de t'y confronter. Parce que quand mmh. t'es noir, alors c'est pas le cas de tous les noirs, je veux dire, les noirs qui viennent des pays d'Afrique, euh, qui n'ont pas été touchés par la déportation. Euh, transatlantique euh, c'est pas leur histoire l'esclavage mais si tu es de la noire de la Caraïbe c'est ton histoire c'est pas quelque chose dont es fier. C'est pas quelque chose dont tu vois, t'as envie de te dire ah bah ça s'est bien passé, c'était génial. Mm -hmm. Les Haïtiens, ils peuvent être plus fiers, parce que eux, ils ont réussi à bouter les Français hors, du... hors de leur île. Mais tu sais, mm. tu viens de Martinique. Ça
1: aussi, les, les victoires, euh, elles ah sont bah. très peu présentes aussi dans, dans les livres.
0: <rire> ah non, autant en France, on en sense Napoléon, autant j'aime autant te dire que la seule défaite de Napoléon dont on t'entend jamais parler de ta vie, c'est celle de 1804. Hein. Ouais. <rire> je...
1: Mais moi, par exemple, cette histoire avec les Haïtiens, je, je l'ai appris que très récemment, en fait, il y a, il y a moins d'un an, et c'était des recherches personnelles qui m'ont amené à découvrir ça.
0: Si, bien sûr. mais C'est pour ça que je dis un, les rapports de pouvoir qu'il y a dans la narration, dans l'histoire, l'histoire c'est une discipline éminemment euh, politique. Et puis, le, quand on voit les levées de boucliers que peuvent susciter les propositions de réformer les manuels scolaires en France, euh, c'est là qu'on comprend à quel point c'est politique. C'est comme ça que tu façonnes une société. Est-ce que tu décides de regarder à un moment donné nos moments Terrible, nos moments traumatiques, communs, et de dire aussi, nos ancêtres, on fait des choses odieuses et on s'excuse, ça aussi, tu sais. Mm. Les excuses nationales de la France au peuple noir pour l'histoire de l'esclavage et pour la colonisation, on les attend toujours, tu vois. Et donc du coup, je pense qu'il y a vraiment cette question de est-ce qu'on est capable de se confronter à notre histoire, en particulier celle qui n'est pas glorieuse Est-ce qu'on est capable de s'excuser Et puis est-ce qu'on est capable de réfléchir à comment est-ce qu'on veut être ensemble à partir de cette histoire-là Parce que c'est vrai que nos histoires, elles sont mêlées, mais la question c'est... Et il y a eu, pendant très longtemps, un dominant très puissant et très cruel. Et puis, pendant une, une même coupe d'années, il y a eu des personnes qui ont été dominées, asservies, déshumanisées. Et puis maintenant, on est censés tous vivre ensemble dans la joie et la bonne humeur. Mais tu sais, ça prend du travail. C'est comme pour mm -hmm. tous les. Moi, je pense... Fin dans un autre domaine, mais une relation amoureuse il n'y a pas que de l'amour, il y a du travail tu veux que ça dure longtemps, il va falloir travailler quoi, bah c'est pareil en fait on doit vivre ensemble, mais c'est pas euh, aller du passé faisons table rase et maintenant vivons tous ensemble
1: oui, repartir à zéro comme si c'était rien passé
0: c'est pas possible, et d'ailleurs on voit très bien que ça ne fonctionne pas
1: mm -hmm. <rire> donc euh, c est, c est... mais c'est je trouve ça quand même assez hallucinant parfois de, de devoir euh, insister ou démontrer soit à des amis ou d'autres personnes euh, que les, les effets du colonialisme sont, sont encore présents à des personnes qui finalement sont soit blanches ou, ou même pas forcément blanches et, et de leur expliquer non, mais euh, justement euh, déshumaniser autant de temps et puis... Euh, euh, atteindre autant à l'intégrité euh, de population, ça, ça a forcément des conséquences. Enfin, c'est ça, ça a duré des siècles. Nos, nos civilisations d'aujourd'hui se sont construites là-dessus. Donc forcément, ça a un impact. Et c'est quelque chose euh, que ce soit par les intellectuels français, euh, télévisuels, médiatiques, euh, c'est euh, ce même discours. C'est non, c'était avant, euh, c'était il y a longtemps, euh, ça n'a rien d'en reparler. Euh, on va faire quoi J'ai même entendu euh, des, des intellectuels et même un, un ami que, que ça m'a beaucoup choqué et puis surpris de sa part de dire mais on va faire quoi On va s'excuser J'étais là, bah, bien, bah oui. Pour commencer, <rire> c'est bien sûr. Mais c'est pour
0: ça que j'ai parlé d'ego plutôt. C'est qu'il euh, y a vraiment une question de. Quant à ces conversations avec des personnes qui ne sont pas si sensibilisées à ces questions-là, la première chose qu'elles entendent, c'est que tu es en train de les remettre en question personnellement sur leurs acquis ou sur euh, ouais, les choses qu'elles possèdent. Et tu vois, moi, souvent, je dis prendre conscience qu'il y a des rapports de classe, ça ne veut pas dire qu'on te demande de faire Saint-François d'Assise, de déchirer ton manteau et puis... de.